Rocket Radio dedicato alla musica live, presentato da me, Kate, e realizzato con il supporto degli amici del colorificio Croen, che eh, ringraziamo veramente di cuore perché senza il loro supporto tecnico non potremo fare questo show. E siamo molto felici di poter mandare in onda questo primo episodio in uh, questo momento di incertezza. Siamo stasera in compagnia di Michele Bertoldi, altrimenti conosciuto come Mick Ocum. Grazie Yay. Michele. Ah, grazie a te Kate, è un piacere essere qui. Come stai? Bene dai, sì, sì. Bene. tutto sommato. Come mm. potete vedere siamo uh, in diretta video oltre che ovviamente radio, ehm, per cui se ci state ascoltando ma volete anche eh, vederci e buttare un occhio dentro gli studi di Rocket Radio come normalmente fareste se fossero aperti, ehm, potete tro ci trovate al link tv.rocketradiolive.com e, oltre alla diretta video c'è anche una chat room eh, attraverso la quale potete, eh, anzi siete invitati a comunicare con noi, potete eh, salutarci. Eh, potreste farlo anche solo per farci vedere che sta funzionando. Sì, esatto. <ride> eh, potete fare delle domande a Michele o semplicemente ehm, esprimere la vostra simpatia. Uh, questo è il primo uh, appuntamento di Live Actually e mh, mi piacerebbe dire con uh, tranquillità che anche i prossimi due sabati uh, ci sarà questo appuntamento mh, sabato prossimo con Francesca Amati e quello successivo con uh, Above the Tree come potete immaginare anche, eh, anche noi navighiamo a vista e ci atterremo a, alle regole e speriamo di, di poter continuare a trasmettere. E, uh, come potete vedere noi stiamo rispettando le regole, quindi eh, insomma, facciamo tutte le cose per bene. Michele, a proposito di questo tema, come, come stai vivendo questo periodo? Tu che sei un musicista che uh, suona moltissimo live, tu fai anche busking, per te la, la musica dal vivo è il tuo mestiere, insomma. Sì, eh, diciamo, beh, sto in questo momento sono contento in generale, ho appena cambiato casa, quindi... Ah. 
Sono contento. Purtroppo temo che tu debba usare il passato riguardo a sei un musicista che suona tantissimo e questa cosa ovviamente da febbraio dell'anno scorso è cambiata drasticamente. Diciamo che c'è stata ovviamente una ripresa durante l'estate, però insomma, detta una risposta corta è che sto cercando lavoro, quindi insomma mi, ma- mi sono mantenuto per... È da 4 o 5 anni che non, non, faccio, non ho un lavoro onesto, adesso dovrò, spero momentaneamente, trovarne uno. E, e... Però possiamo usare anche il futuro. Sì, no, beh, assolutamente, ah. a parte adesso non voglio farla troppo drammatica, però ovviamente vivere di musica adesso, non... almeno io non ho ancora capito come, come se si può fare, nonostante tutto, i no, live certo. non ci sono più, ecco. il basking neppure. E... Basking penso sia eh, assolutamente proibito Assolutamente o no? proibito, sì. Sì? sì sì, sì, no, non si può più Vero, fare si può, eh. Eh, Una cosa, ecco, che potrei anche sfruttare questo momento Per dirvi che ho deciso di dare delle lezioni di chitarra Fingerstyle Se volete contattarmi si possono fare anche via Skype Quindi Questo è ecco, uno dei modi Ovviamente non penso che riuscirò a Che bello, a ma- a mi piacerebbe avere, avere Michele come <ride> maestro <ride> di chitarra, o di banjo esatto, forse. Ecco. È possibile. Penso che mi dedicherai al banjo. Può succedere, può diventare realtà, il ma... tuo sogno. <ride> Senti un po', Michele, parliamo, partiamo proprio dal, dal tuo nome, eh, che in questo, insomma, questa sera tu sei ospite... Eh, come Mick Ocum, ma molti di coloro che ci ascoltano eh, o che ti conoscono insomma come musicista si ricordano o parlano di te come Michele Bombatomica mm-hmm. e, m- mi piace immaginarli come due personaggi diversi certo. come due versioni di Michele quindi ti chiedo eh, come so- quali sono queste due versioni di Michele Cos'è successo a Michele Bombatomica? <ride> Cos'è successo a Michele Bombatomica? Ottima domanda. No, eh, ho un problema e una passione perversa per gli pseudonimi, evidentemente. Banalmente anche una sorta di, di, di paranoia, eh, nel senso voglio essere libero di non essere ricondotto assol- facilmente diciamo, a, alla serie di date che faccio. Quindi eventualmente io dovessi trovare per un periodo un lavoro onesto in una una fabbrica. Non voglio che il mio capo... Guardi, vediamo, sei malato Michele Bertoldi, guarda, ci sono tutte le le date. Ah, ok. Perché banalmente ho amici a cui è successo questa cosa, quindi sto tentando... Come fanno tanti di quelli che vanno a suonare negli Stati Uniti, tanti, quasi tutti usano uno pseudonimo perché altrimenti l'immigrazione li becca e li rimanda indietro perché dice cosa viene a fare sul territorio? Ah, vacan- vacanza! E poi guarda, no, no mm. non è vacanza. Beh, e poi diciamo che Michele <ride> Bomba Atomica suona un po' più accattivante. Michele Bomba Atomica di, era un nome pazzesco, cioè, che ha funzionato in una maniera sì. pazzesca, però è nato proprio come uno scherzo, okay. il cosiddetto inside joke perché eh, io era una, una volta, una sera, suonavo con il mio amico Nigel, Motosega, de Tortuga, Nicolò dei Rituals, che sì. è un ragazzo che vive a Berlino da tanti anni, e con un mio amico, un buon amico, che era Piero, un batterista che purtroppo è venuto a mancare da, da pochi anni di Isola della Scala, e 
e niente, fondamentalmente cazzeggiando, facendo gli stupidi, sto pensando dei nomi stupidi, uno di questi nomi che si erano inventati loro, ah, Michele Bomba Atomica, cioè come se fosse, e in effetti, cioè, come, torto, come se fosse una cazzata gigantesca, quindi per prendermi in giro era nato Michele Bomba Atomica. Poi io avevo fatto una cover dei Rituals, Okay. acustica che avevo mandato per scherzo a Nicola loro l'avevano messa nel disco e nei credits avevano scritto Michele Bomba Atomica e da lì insomma è stato un gioco che si è ripetuto <ride> e alla fine mi è rimasto attaccato e, e, e ha funzionato bene ma invece cosa ti ha portato a diventare Mick Ocum e cosa vuol dire questo nome perché non è ah. casuale invece Od- questo non è nato da uno scherzo anche se è scherzoso eh, ma sì, non so se sto facendo una cosa che non si può fare, mi sto toccando la faccia in male, 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 molto male. E, ma Mikokumi in realtà era, nasce dal disperato. Adesso ecco, un altro mio problema, oltre a quello degli pseudonimi, è quello dei video su YouTube. Spesso ho dei video su YouTube di cui io non sono contento. Okay. Tento di cancellarli, a volte non ci riesco, di farli cancellare, ovviamente non sono messi da me. E quindi a un certo punto, vabbè, eh, Michele Bomba Atomica era un determinato progetto che era finito, eh, suonavo con la Dirty Orchestra, era, era una band fondamentalmente, mm-hmm. anche se cioè, c'era questo nome a cui ero ricondotto. Quando ho iniziato a fare roba diversa, tipo ho iniziato a, a scavare ancora più a fondo nel country blues, nella musica americana, eh, per, per un po' veramente ho ascoltato solo questo, ten- tentando di di assorbire diciamo, il linguaggio de- della musica americana anni 30, anni 40 ho detto mi serve un altro nome anche perché non voglio più che la gente che mi deve buccare che mi deve trovare una data a cui mi propongo non voglio che veda delle cose che non c'entrano niente quindi non voglio certo, no, appunto perché sono due generi diversi sì, no? in fondo sì e, e, Mick Ocum è veramente Mick che vuol dire insomma mite, mansueto, però in realtà semplicemente è, è il nome per assonanza, mi, mi chiamano tutti Mick perché mi chiamo Michele, quindi certo. è il soprannome con cui tutti mi conoscono, e Hocum suona semplicemente bene, però è, è un tipo di blues, è un tipo, un sottogenere diciamo de, del blues prebellico cosiddetto, in cui sono fondamentalmente i blues... Uh, scherzosi e barra pornografici con un sacco di riferimenti erotici mm-hmm. molto spinti spesso molto di cattivo gusto che facevano sghignazzare all'epoca erano una delle cose più immagino irriverenti però io mercato. trovo che sia indovinato perché comunque c'è sempre una componente umoristica nei sì. Nella tua, sì, nei diciamo tuoi live o in generale nella tua produzione? Non so se è esattamente una componente umoristica, però diciamo che non... spero ecco, di non prendermi troppo sul serio. Ecco. Questo, Invece sì. parlavi di band, anche nelle band c'è stata una... una... Una, un'evoluzione, no? Io beh, sì, beh, ho cambiato, ho suonato in varie situazioni. Ad, diciamo. qual è la, adesso, attualmente quali sono le formazioni con cui suoni? Eh, vabbè, ovviamente attualmente, attualmente... No, no, attualmente un... recentemente. <ride> c'è, c'è malinconia, c'è solo, c'è solo tristezza, c'è solo un sacco di tristezza. Però no, attualmente le band che ho attive sono di Hot Tipos, con cui faccio jazz tradizionale a cui volevo dire mi mancate molto ragazzi perché oh, <ride> sì, è molto è, è una cosa che ho scoperto che cioè, ho scoperto lo sapevo già però provare io ho sempre pensato 
Cioè, io continuo, almeno che non perdo degli arti in un incidente, io non smetto di suonare. Cioè, è una cosa che, nel senso, che cazzo deve succedere per farmi smettere di suonare? L'ho detto tipo a febbraio 2020. Okay. <ride> Quindi è tutta colpa mia. No, sto scherzando. <ride> e... Cazzo, adesso non c'è più. E in effetti è una cosa che davo per scontato, però non è scontato trovarsi con dei tuoi amici invece di sbronzarti o di fare qualsiasi altra cosa, tiri fuori gli strumenti e ti metti a fare musica, poi per carità tutte le altre cose le puoi fare anche facendo musica, però è una cosa bella che, che adesso in effetti di cui sento la mancanza, quindi beh, ho tipo dopo tutta questa introduzione nella tua versione incravattata diciamo la mia versione sì, tentano di farmi tentano, hanno la tendenza di tentare a, a farmi incravattare anche se no, ah, no. Ah. e poi non invece vorrei. c'è un'altra versione punk degli ottipos no 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 ah. non gli ottipos cioè, <ride> cioè, però cioè... mi piacerebbe vederla se ci fosse. Sì. <ride> no con loro in cui suono già tradizionale non so se l'ho sì. detto e in cui, con cui facevamo un sacco di basking e spero che riprenderemo a fare a breve poi sì non è l'unico progetto lo è stato per un po' ho avuto un momento in cui mi sono veramente dedicato non ho smesso eh, e non sono diciamo non mi sono laureato in questa cosa che però ho approcciato diciamo la musica vecchia come se fosse un'iscrizione a scuola ho detto adesso voglio ascoltare oh, cioè non è che l'ho detto proprio così razionalmente però per anni due o tre quattro anni ho ascoltato veramente solo musica anni 20 anni 30 e di bl- tra il è un mondo ampissimo, mm-hmm. eh, comunque prevalentemente, prevalentemente blues, ragtime, eh, jazz tradizionale dall'altra parte, che è la cosa che suono con gli ottipos, che anche lì è un termine che può aprire insomma, un sacco di interpretazioni diverse. E, però poi a un certo punto ho detto, ok, aspetta, fammi sentire una chitarra elettrica. Ho detto, oh, oh, oh. E dopo, ti ascolto che dopo quattro anni che ascolti solo <ride> musica registrata non oltre il 1948, è una cosa che ha detto, ah sì, è vero, esiste anche dell'altra roba. Perché sì, per un po' ho avuto la tentazione di dire, ah no, questa è la roba più bella del mondo, tutto quello che è venuto dopo gli anni 40 è merda, lo stato no, puro non è mai Invece no, no, non è vero. Cioè, in parte, insomma... E che cosa è nato cioè, quindi? E quindi ho fatto con i miei cari amici Maruz e Pierre, che suonavano già nella Dirty Orchestra, con cui non suonavo da svariati anni, e che tra parentesi, nella Dirty Orchestra, Maruzzello è un batterista, entrambi sono due punk rocker, ma Maruzzello è proprio un batterista punk rock, lui voleva suonare sì. punk rock, io l'ho sedato per anni, l'ho torturato dicendogli no, usa like. le spazzole, fai piano, <ride> stai buono, prendi la cassa più piccola, e lui diceva, ah, lo vedevo lì che soffriva, ma tentava di suonare delle robe un po' più semi-acustiche, roba del genere. Poi mi ha detto, ma proviamo a fare un gruppo pseudo punk rock. E lui ha detto, oh, yeah, ha preso le spazze e le ha buttate nella stufa. E basta, insomma. Oh. Come si chiamano? Come si chiama questo nuovo e gruppo? Beh, eh, questo gruppo ha cambiato, già è una cosa che continua sempre, ah, nel, okay. ha cambiato tanti nomi. Il primo era Buffer Binks, che veniva da un, un racconto di Ambers Pierce, che ti consiglio, che si chiama Olio di cane. Okay. Molto bello. Però ha detto, dai, non siamo così intellettuali. Allora ci chiamiamo Shit Babies. Così, oh, yes. Così lasciamo... <ride> <ride> lasciamo Fughiamo ogni dubbio. Shit Babies che Però hanno... chissà quanto durerà questo nome, può succedere di tutto. 
Cheat Babies che io ho sentito solo una volta perché avete fatto... Abbiamo rare, fatto due concerti rare con gli Shitbabies, anzi tre, uno um, <ride> due al Croen e uno su Radio Eustacchio in diretta, quindi due, si può dire Radio Eustacchio a uh, Rocket Radio, sì, <ride> sto scherzando, sì. <ride> Non c'è concorrenza No, non c'è concorrenza E sono due Croin di cui l'ultima è stata surreale Perché era un concerto punk Però è il pubblico come le normative Io ho sofferto molto quella sera Era strano, era, era eh... cioè, con pubblico seduto al tavolino Quella e quindi sera era, era strano una... perché... Però una è stato bello, è stato divertente sì, Anche vedere noi. i virus No, i virus, cosa sto dicendo? Gli Alleluia Sì da, da seduti due concerti con scoia, punk bla 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 bla, il pezzo, con un pubblico punk un pubblico punk seduto Tutti seduti ah. <ride> e con un fantastico eh, stand up comedian eh, barra introduttore di tutto che è, è il conquistador che, che salutiamo che salutiamo e che, che spero che inviterete un giorno qui perché Deve, deve suonare o, o parlare o fare quello che sta facendo in questo momento perché lui cambia idee molto spesso anche lui e, e il conquistador a cui eh, mi sono avvicinato col trasloco quindi adesso sono anche più vicino al conquistador sono contento ci vediamo più spesso bene ascolta Michele <ride> cosa ci fai sentire mh, questa sera? Eh, allora come vi dicevo un po' di ballate tradizionali blues da partiamo con um, I wish I was a mole in the ground vorrei essere una talpa sottoterra oh, che yes. direi che parte con l'umore <ride> non il miglior partiamo umore. bene allora grazie Michele ascoltiamo un primo set e torniamo Devo a chiacchierare tra poco la mascherina I wish I was a baby in mama's arms I 
was a baby in mama's arms Ain't nobody could do me no harm And I wish I was a baby in mama's arms And I wish I was a mole in the ground si chiama 99 Years Blues
Well, I has to charge What will be my friend A pick and a shovel On Joe Brown's coal mine Coal mine Coal mine Coal mine I'll give you 99 here so you won't be back no more, no more, no more, no more. On a Tuesday I was trial And the judge found me guilty And I hang my head and cried Lord, I cried Lord, I cried Lord, I cried Lord, I cried Okay, grazie mille questo 99 years plus Invece questo è un pezzo di Blind Lemon Jefferson Che si chiama One Dime Blues parla di essere al verde quindi è il momento più adatto per suonarlo Standing on his Carroll Street one day Standing on his Carroll Street one day I was standing on his Carroll Street one day When that was all I had Jesse 
forehead One dime was all I had Well, I tried to be a sport and less Well, I'm broke and I ain't got a dime Well, I'm broke and I ain't got a dime Well, I'm broke and I ain't got a dime Everybody gets their heart locked sometimes Ok, One Dime Blues um, Suonerei un altro pezzo E dopo facciamo un altro po' di chiacchiere Cosa dici, okay. Kat? <ride> okay. Ah, adesso mi incasino di solito In questo momento Soprattutto se gli spazi sono angusti City and I blowed her down Went back home and I got into my bed Forty-four smokeless under my head I woke up last morning My half past nine The hex and the buggers All standing in line Gents and gamblers Standing all around Taking a little city To the burning ground I started thinking what I did out down I grabbed my head and I went around I made a good run just a little too slow They overtook me in Jericho I was standing by the corner reading the bills When out came the sheriff from Thomasville Said, young man, ain't your name Brown Remember the night you blowed Slady down Oh yes, oh yes, my name is Lee We're the city in the first degree First degree and second degree If you got papers, won't you read them to me?
When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train, they sent me back. Carried me back to Thomasville jail. Ain't got no money for to go my bill. Well, the judge and the jury, they take their stand. Judge held the papers in his right hands. Forty-one days, forty-one nights, forty-one years to wear the ball and the stripes. Forty-one days, forty-one nights, forty-one years to wear the ball and the stripes. Okay. Woo! Real Sadie. Grazie, Michele. Prego, aspetta. Complimenti. Grazie mille. Stavo guardando la nostra chat che prima pensavo non okay. funzionasse, in realtà ero io che non mi ero, non <ride> non ero, non mi ero okay. collegata, invece ci stanno Ottimo. scrivendo e invito ancora chi ci ascolta a, a scriverci se ha voglia o se, vuole farti, se qualcuno vuole farti delle domande, sì. li, li invitiamo a farle. Ehm, stavo do, appunto tu hai suonato ora ehm, dei brani di, di repertorio ma Mikokum ha, ha anche una produzione originale vero? ha una produzione originale sì però veramente risicata rispetto Risi- al, sì. al repertorio diciamo però tradizionale non mi, non mi ricordo male no no, no certo e poi devo dire che invece durante il lockdown scorso mi sono messo a fare dell'altra roba, che <ride> per cui non ho ancora il, lo pseudonimo pronto, però a registrare delle cose soliste, però stavolta completamente eh, originali, diciamo, mm-hmm. e senza avere... Certo, sono sempre sul folk, però con varie, vari elementi, con un drum machine addirittura, quindi senza avere le barriere che invece magari un genere più... più Questo è molto più interessante rigido, perché... Eh. Cioè, nel introdu- senso questi brani qui sono così, quindi, sì. quindi li suono così. Però. Perché introduci un po' il tema di questa prima stagione di Live ah. Actually, perché... Um, Parleremo nelle, nei prossimi episodi, eh, eh, parleremo con appunto Francesca Mati di Comaneci e anche con eh, Marco eh, Bernacchi certo. Above the Tree di, eh, di questa evoluzione eh, del blues diciamo, mm-hmm. e del folk e loro, anche loro sono artisti che lavorano eh, proprio anche eh, con la sperimentazione, quindi... Mi, mi fa piacere che hai introdotto questo, certo. questo tema perché è un po' quello di questa a grandi linee di questa prima um, mini stagione. Ok. E volevo continuare la nostra chiacchierata con un tema che non è eh, strettamente legato alla musica, però forse in qualche modo sì, e che fa ancora riferimento alla eh, molteplicità della, della, della persona ok e, um, il, il, allora il genere o i generi che, che tu suoni hanno una eh, connotazione geografica molto precisa che è l'America e, e, e ovviamente le, le tue canzoni sono in inglese che è la lingua della musica e anche del, del tuo lavoro come musicista certo. quando hai a che fare con altri artisti stranieri, eh, insomma, per la comunicazione. 
Eh, io ho una mia teoria sulle, sulle seconde lingue, che è quella che quando noi eh, parliamo eh, una, una lingua seconda, siamo in qualche modo una nostra seconda versione, una seconda persona. Mm, io quando parlo inglese sono una caterina diversa da quella che parla italiano, magari sono anche più eh, spigliata eh, o comunque sono, ehm, oppure viceversa, sono un precipitato di quello che io ho fatto con, con quella mia seconda lingua. E, e mi interessava parlare con te di questo perché eh, appunto sicuramente tu hai un rapporto intenso con la, con la lingua inglese e, e volevo sapere se anche tu hai, hai questo feeling, il feeling eh, che ci sia una tua second, un secondo Michele che parla eh. inglese e sicuramente... È quello che canta, mi viene da dire. Certo, ma è <ride> sono d'accordo con questa cosa. È vero che cambiando la lingua in cui si parla e in cui anche si pensa, quindi... Esatto, sì, sì. E dato proprio che le lingue sono strutturate in maniera diversa, anche il pensiero in qualche modo a, a volte forse costruisce un'altra personalità. Tra l'altro l'inglese, ovviamente, vabbè, siamo tutti culturalmente diciamo colonizzati in qualche maniera da, dagli Stati Uniti e dalla lingua inglese tutta Europa di tutto il mondo sente questa uh, non ce lo siamo inventati noi non è che abbiamo scelto di imparare il coreano nel senso no <ride> però è una, è una lingua che abbiamo scelto di almeno io personalmente è una lingua che ho scelto di imparare quindi non è una, la lingua con cui sono nato e quindi è un po' come costruirsi una personalità costruirsi una personalità con le cose che ti piacciono e a me da sì, ragazzino esatto. fondamentalmente ma da ragazzino mi piaceva il rap un sacco però non, non sapevo l'inglese quindi provavo a inventare ma io mi ricordo anche non so veramente da, da praticamente bambino non so in prima media provavo a fare delle specie di rap improbabili in un inglese inventato è bellissimo come, eh, come Celentano come Celentano esatto come Celentano che Celentano aveva 45 anni però, però sì stupendo come Celentano e... però è vera quella cosa che dici ho diversi amici un paio di amici che quando sono completamente uno di, dei loro ha vissuto negli Stati Uniti e adesso è tornato pure negli Stati Uniti lo salutiamo anche se non lo ci sta ascoltando lo salutiamo anche per se lui non ci sta e non ci ascolterà mai perché a lui non piace niente non piace niente, però noi gli vogliamo <ride> e bene. E in questo momento il nostro amico si trova a Minneapolis. A Minneapolis, quindi... è arrivato lì, ho detto basta, basta Verona, una città piccola, vado a Minneapolis. E, e sono, è scoppiato il eh. Black Lives Matter, città sì. ferro e fuoco, poi Covid, lockdown. E quindi... Buona <ride> <rimasto> fortuna. <ride> nel suo appartamento, no, mi dispiace molto. No, e, cioè, nel senso, lui è, è, è tanti tanti anni che va fa avanti e indietro, l'ho conosciuto, insomma, che, che era già tornato da San Francisco, quindi ha vissuto tanto lì. E però c'è anche, anche Maruz, il batterista degli Shit Babies e degli Outfit a Bang, che abbiamo citato ma non ne abbiamo parlato. Era la band con cui io sono eh, andato. Il primo effettivo... grande successo di Michele. <ride> il mio primo, primo di tanti, di una lunga serie di grandi successi. No, beh, a parte gli scherzi, in effetti... Ma è vero, Outfit a Bang sono... Diciamo che in una nicchia di persone di, di tutto il mondo, in cui saranno, boh, penso, 60 persone in tutto il mondo, 
eravamo <ride> over the top <ride> esatto sì, sì, no. No, non è, allora è una soddisfazione per un gruppo hardcore uh, nato a Verona a finire sulla copertina di Maximum Rock and Roll esatto. in effetti non è male abbiamo fatto un tour negli Stati Uniti Marus allora non era già più il batterista perché è durato pochissimo dopo il primo concerto ha detto no ragazzi non voglio avere nulla a che fare con voi andatevene quindi non ha neanche registrato il disco però eh, beh, quello che volevo dire per farla breve comunque questo era un gruppo hardcore punk hardcore che boh non ho idea, ho quasi paura di pensare a quanto tempo è passato da quel tour, però penso tanto. E penso fosse tipo il... Era, era, c'era ancora la, la fobia, cioè nel senso gli aeroporti erano incasinatissimi, quindi era non troppo dopo 11 settembre. Quindi, quindi primi anni Sarà 2000. stato il 2003, esatto, mm-hmm. probabilmente. Entrambi da sbronzi. <ride> parlano inglese inspiegabilmente inizia, sì. iniziano a parlare in inglese è proprio il segnale che dice oh no. oh no ragazzi stanno parlando in inglese è meglio portarli a casa o andarsene e quindi è vero è una personalità multipla da un certo punto di vista no? E, come... però vabbè per è solo esempio, un esempio stupido per, che esempio, mi per esempio tu Michele uh, te la sentiresti di cantare in italiano? Ma in realtà, beh, oh, devo dirti che ho uno pseudonimo segreto con cui canto in italiano, ma non te lo dirò mai, non rivelerò mai qual è. <ride> è proprio top secret. Sì, me la sentirei, devo dire, però, però non, cioè, tipo non qui. <ride> non, non ora. È, è difficile l'italiano perché nel senso appunto... È... A me, cioè, i cantatori, beh, non è neanche no, vero beh, che diciamo non che piacciono, però io da ragazzino li ho proprio diversa. associati con, con il concetto di noia, no? Cantautore, musica italiana, uguale, noia, nel sedile posteriore della macchina dei miei, tipo, oh, uccidetemi. <ride> <ride> e invece, vabbè, poi ho fatto anche la pace con questa cosa, però il fatto, il concetto proprio non ha lo stesso appello ovviamente che ha la musica americana o la cultura americana, per quanto io sia un grande appassionato anche di, di cultura italiana, che però a un certo punto ha avuto uno stop dal mio punto di vista, cioè i, i film, la musica, un sacco di, quasi tutto ha smesso di essere interessante a un certo punto, forse prima che negli Stati Uniti, no? Abbiamo cominciato più, e forse ne sono la prova proprio vivente, abbiamo iniziato più a scimmiottare quello che stava succedendo di là, invece... Eh, questo è un tema che a me interessa invece molto. Invece che non, non... di far succedere cose. C'è stato un momento, no, in cui, tipo, nel cinema mi viene in mente, c'erano, erano, erano i nerd come Tarantino che guardavano i film horror anni 70 italiani, italiani. e le colonne sonore di quei film, e dicevano, uh, senti cosa sta succedendo lì. Questo non c'è più, cioè qui... Non sta più succedendo niente di nuovo, dal mio punto di vista, che probabilmente spero di sbagliarmi. Però, però io non, non, um, non, non mi sentirei um, di... Sì, a volte la parola scimmiottare è adatta, però... Ehm... Beh, è successo con il rap, che poi per carità ha portato delle cose interessanti qui, eh? No, cioè, però, dico, però all'inizio no, l'America ha una cosa... È... Da, da e adesso come la vedo in mente io... sono gli stand-up comedian, io sto pensando a quello. La stand-up italiana, io sono un grande fan della stand-up comedy americana. Anch'io. Però la stand-up italiana è una roba che è proprio... È guardabile. No, no, ragazzi, no. C'è molta <ride> no, strada non, da fare. Non basta dire cose politicamente scorrette. C'è molta strada da fare. Quello che volevo dire è che anch'io ehm, subisco una grandissima fascinazione eh, per, eh, per la cultura americana, ma non... 
perché ci hanno bombardato. Non... Io, io, io ho veramente. <ride> non, no, non, non ho bombardato super... in termini okay. mediatici, non ho, non non ho ti hanno finito la frase. Bombanda, eh, quello che a me affascina dell'America è la. Eh, questa loro in qualche modo mancanza di radici eh, o o il fatto che realmente si reinventano più volte nella loro vita adesso non è un discorso che ho preparato e non affronterò però onestamente è la loro pazzia tutto quello che ha ha reso l'America grande per dire l'America great again. è un grande paese io no, amo l'America non so se esistono i grandi paesi però tutto quello che ha reso la loro cultura interessante sono i reietti di tutte le epoche cioè sono, è la roba che tipo il, il sistema tra virgolette rigetta sono tutte le controculture che poi vengono puntualmente riassorbite Mm-hmm. Però sono no, i matti, fondamentalmente. È la, la possibilità di essere... È la possibilità di essere. Grazie, di... Michele. Mi piace questo... Però vai, non è che voglio fare un... Intervento. Non sono un fan degli stati, cioè, nel senso particolare. <ride> è strano da dire, però non è che sono proprio un, uno che vorrebbe... Che dice che l'America è il posto migliore del mondo. Chiaramente non lo è. Cioè, chiaramente... Cioè, io quando sono stato negli Stati Uniti in tour, appunto, mm-hmm. un mese con... Eh, con gli auto da Bang eh, ho detto: ah, beh, beh, finalmente ho visitato il terzo mondo. Eh, sono, <ride> ho avuto questa esperienza se, di se adesso, di... Ehm, beh, adesso no, appunto, però io voglio. Mi piace pensare che eh, a breve si potrà andare in America tranquillamente. Oh, io ci spero. voglio andare, no, anch'io, e... anch'io. Dove andresti? Se Beh, potessi ho organizzare... varie tappe. Ho varie tappe. Ah, qual è il tuo, il tuo viaggio Io in America? Devo andare assolutamente a Fort Worth a trova- in Texas a trovare il mio amico Keegan che mi dice ah, che okay. a trovarmi. Quindi lì voglio andarci. Io ho visto la costa est e sono molto attirato dalla costa ovest. Ovviamente voglio passare da andare a New Orleans eh, oh no. a vedere come, quello che succede per un po'. Ero molto affascinato dall'idea di andare a vivere là, poi parlando con tanta gente, diciamo che ecco, una cosa a cui noi non siamo abituati mi fa tantissimo ridere quando ci sono quegli imbecilli alla, a Salvini che riescono a prendere voti con la storia della sicurezza e non, ha, non hanno idea di cosa stanno dicendo, no? perché tu vai là e dici ah, ok, questo è un problema di sicurezza, nel senso mi sento in pericolo e lo sono. È una città pericolosa. È una delle città più pericolose okay. d'America, New Orleans. E tutti hanno detto, bello, bello. Cioè, tanti di quelli che ho conosciuto, perché ho conosciuto tanti musicisti che vivono per dei periodi dell'anno là o che ci hanno vissuto, che però poi sono venuti a vivere in America, non so, sono a Berlino, in altri posti. Mi hanno detto, è bello, la musica ovviamente che ci interessa è lì. Però dopo un po' che senti storie, dopo un po' è anche molto pesante, diciamo, è anche molto... Devi sempre stare attento. Cioè, non so, io una domanda innocente che ho fatto a uno di questi è qual è stata la cosa peggiore che ti è successo? E gli ho detto, ah, forse quella volta che siamo trovati... Eh, c'era una specie di guerra tra gang e una, una jeep ha, ha fatto una sgommata ha girato l'angolo noi eravamo sul marciapiede e ci siamo buttati a terra appena in tempo perché avevano un mitra e hanno smitragliato tutto il palazzo e sono scappati ho detto ok 
Capito. Sì. <ride> questo, questo sì, è abbastanza... Tra le... <ride> Sono contento che le... sia la peggiore. Però mia... quando vai a New Orleans me lo dici, vengo a fare... Sì, no, adesso poi lì sono veramente messi reportage. male eh, con questa storia del ah. Covid. Lì l'hanno... Perché ovviamente il sistema sanitario americano non è proprio il, il massimo. Top. È dal top, esatto. Cosa non dici? è per tutti, diciamo. <ride> Cosa dici Michele? Facciamo un altro, eh certo. un altro piccolo set. Io Volentieri. non ho controllato la chat, però... Dai, prova a vedere se ci sono degli insulti. Eh... Di solito è il conquistador Nicolò però quando vi invito, mi vede Durante mi questo set vi invito a scriverci così magari dopo vi possiamo eh, anche rispondere. Non ha scritto nessuno? Ah oh, sì, ci hanno scritto... Dai, leggimi qualche messaggio finché accordo il banjo. C'è scritto importante. Tommaso, c'è scritto il nostro amico Tommaso Cappellato che dice che sei bravissimo. Oh, grazie Tommaso. E poi c'è scritto, scritto Martino e Andrea da Bruxelles, TLC Crew. <ride> e poi qualcuno che non conosco. E cosa scrive questo che non conosci? Bruculus. Dice più lingue più orizzonti. Ah, ok, pensavo che avesse scritto Broculus. No, no, ma è quello il suo commento. Ha detto più lingue più orizzonti e siamo d'accordo. Eh sì, siamo d'accordo. Sugar baby now, ain't got no honey mama now. Did all I can do, said all I can say. I will send it to your mama next payday. Send it to your mama next payday. Cheered. Ain't got no sugar baby now Ain't got no honey mama now Who rock the cradle, who will sing the song Who will rock the cradle when you're gone Who will rock the cradle when I'm gone I'll rock the cradle, I'll sing the song I'll rock the cradle when you're gone I will rock the cradle when you're gone Ain't got no sugar baby now Ain't got no honey mama now (laughs) 
Said all I can say, did all I can do. There's no way to get along with you. Ain't got no sugar baby now. Ain't got no honey mama now. Got no sugar baby now. Ain't got no sugar baby now. Okay, sugar babe. Questo è un altro pezzo di Blind Lemon Jefferson, si chiama... Easy Rider Blues. Well, anyway, this 
was always in the wrong Don't you wish your gal was long and tall like mine Oh, don't you wish, don't you wish your gal was long and tall like mine Well, she ain't good looking, but it's clear she takes her time Okay, Easy Rider. Invece questo pezzo è una, una ballata di omicidio, una murder ballad. Troppo lontano, ok. Si chiama John Hardy. Dressed in red 
She came down to that old gray cell, said, Johnny, I had rather see you dead, poor boy. Johnny, I had rather see you dead. Anzi, ne farei un'altra con il banjo, quasi quasi. Una di queste dice, sai qual è la differenza tra un banjo e una granata? E non c'è nessuna differenza, una volta che l'hai sentita è troppo tardi. Last time I saw sweet Corey 
she was sitting on the banks of the sea with a 44 around her and a banjo on her knee. So sound, ugly robbers are a common, gonna tear your steel house down. Go away, go away, darling Corey, go and bring to me my gun. Well, I ain't no man for troubles, but my troubles has now begun. Well, I ain't no man for troubles, but I'll die before I run. the deep blue sea all across the deep blue ocean all across the deep blue sea go away go away sweet Corey go and do the best you can I had me another woman you cannot you another man I can and I'll never give my pleasure to another gambling man no I'll never give my pleasure to another rambling man okay grazie Michele ah. Grazie a voi, veramente. Mm -hmm. Era tantissimo che non suonavo, tra parentesi, quindi... E poi appunto ha traslocato, c'è stato un sacco da fare, quindi è un, un tempo record da quando ho iniziato a suonare, senza toccare gli strumenti. Quindi grazie per avermi lì anche. È tanto, è tanto tempo che... Eh che sì, suoni, insomma, quindi. per i miei standard, sì, sono... Penso eh. l'ultima volta al Crowen, il concerto sì? di cui parlavamo sì, prima. Sì, veramente. E da lì più o meno non ho più toccato, di solito invece per cinque anni, sono, mi sono, ma per molto più di cinque anni mi sono sempre ossessionato suonando tutti i giorni, poi ho smesso e quindi grazie. Ma senti, stavo <ride> pensando adesso mentre suonavi, ripensavo a quanto dicevi prima che, um, che sai che vuoi dare, anzi appunto diciamo di nuovo che tu uh, hai, hai dichiarato la tua disponibilità a 
insegnare. Oh sì, sì e... se volete, soprattutto boh, queste cose qui, chitarra fingerstyle e banjo, cinque corde, sono delle cose che non sono magari comunissime da queste esatto. parti. Esatto, ma infatti Volentieri. stavo pensando questo, eh, tu come hai imparato? Eh, c'è c'è qual- domanda numero uno, c'è sì. qualcuno che uh, puoi chiamare maestro in termini persona reale, certo. non in termini di... Eh, ispirazione nel senso c'è qualcuno che ti ha proprio insegnato e poi eh, c'è una seconda domanda che eh, mi, mi è venuta in mente pensando a quanto mi disse tempo fa un, un altro musicista che, che suona chitarra blues che rifletteva su quanto oggi um, YouTube sia una grande risorsa per i chitarristi blues perché ti permette e non di... Solo blues. Non solo blues, cioè. però mh, il ragionamento era eh, sul fatto che ti permette di vedere la tecnica di suonare la chitarra allora, tolto di musicisti che non, non hanno assolut- un cioè. percorso accademico, eh, no. capito? Io sono un personalmente... Ecco. Un drogato di YouTube, cioè, ho un problema. <ride> okay. ho, cioè, guardo qualsiasi cosa. Ogni volta con dubbio, beh, aspetta, che guardo. Non guardo qualcosa di scritto, guardo un video di qualcuno che lo fa. Ho imparato a fare la malta su YouTube recentemente. No, infatti, <ride> nel ma senso. È... E la mia, il mio errore da insegnante di chitarra è di solito verso la terza lezione, una cosa che mi riprometto di non fare, ma adesso sto facendo perché praticamente durante il mio spot <ride> vi, vi rivelo il segreto. E di solito la terza lezione dicono: Beh, guarda, ti incazzo di tutorial su YouTube. E poi di solito smettevano <ride> di venire no, gli allievi. Però vabbè, non è esattamente la stessa cosa, perché ovviamente avere qualcuno che, che segue no, certo, te è particolare. Però cosa. sì, tutorial su YouTube per imparare le tecniche chitarristiche, ma per qualsiasi cosa, ovviamente non, non devo dirlo io, è di pubblico dominio. No, ma non eh. parlavo di tutorial, eh. io parlavo della possibilità di osservare come suonavano. Sì, no, me li chiamo tutorial, però sì, in realtà quello è qualcuno X, che posso essere pure io, che decido di fare un video, eh, suono, eh, effettivamente questa è una musica che per quasi cento anni è stata insegnata dal vicino di casa, esatto, o se non dal vicino esatto. di casa, adesso ancora c'è gente non che ho conosciuto. Non le scuole No, che ho conosciuto anche che proprio che americani che vanno nel paese in cui sanno che c'è un tizio che suona una roba, che ha una reputazione pazzesca, che è già a una certa età, e vanno lì e si fanno insegnare, no? Diventano... Sì. E, e questo è la, il fa, uno dei fascini diciamo, della musica popolare in genere, la, la cultura orale, l'oralità, nel senso la, il, il tramandare una cosa che cambia inevitabilmente come nel gioco del telefono senza fili. Ogni volta sì. che io insegno a te una cosa, tu la farai leggermente o molto diversa da come l'hai imparata e nessuno... Ecco, una cosa di cui ho paura, magari in questi casi ci sono quelli che dicono no questo pezzo si suona così perché in quel di- no, no Erro- cioè, errore concettuale il, uh, il se- cioè la regola mm. qui e in generale è basta che funzioni quindi sì so, però ovviamente YouTube è una figata devo dire che un grande apporto però io già mi studiavo e mi suonavo queste robe perché insomma ascoltavo già in, un po' non magari assiduamente come ho fatto in seguito conoscere i ragazzi mi chiamano i ragazzi di New Orleans, poi sono una serie di, 
di musicisti da varie parti dell'America, del Canada e del mondo. Ah, li ho conosciuti? Sì, qualcuno sì. Come si chiamano loro? È una band? Beh, un, una band che veniva qui era Frog and Henry. Mi ricordo che sì. mi ridi di averli conosciuti. Sì, sì, poi è una band che ha varie, sono fantastici. Diciamo che loro mi hanno dato una bella scossa, diciamo, una bella voglia di dire ah no, non è esattamente quello che pensavo che fosse la cosa vera come la suonano di là. No, non è assolutamente così, perché ovviamente comunque la distanza si sente, no? E quindi per esempio una dritta che mi hanno detto, mi hanno detto no, suona piano, questa roba si suona piano, quindi non, non urlare, che è una cosa che facevo ah, molto. piano nel Suora... senso... Sì, cioè, mm, giocati la dritta, però vabbè, volume. questo era probabilmente un mio problema, <ride> che qualsiasi altra persona avrebbe... Ma quindi capito. tu sei... Uh, quindi... Tu sei autodidatta oppure magari sì, hai sì. avuto un no, no, maestro completamente che tu sei completamente sì. autodidatta? Sì, purtroppo direi, nel senso, perché adesso un po' mi piacerebbe... Poi suonando con gli Ottipos, che invece sono tutti eh, sì. dei musicisti studiati, a forza di bacchettarmi un po'. Ti rimproverano? Un po'... Beh, beh, certo. No, <ride> mi, 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 diciamo, non so se mi rimproverano è il termine adatto, più che altro mi... Eh, mi scherniscono, direi. No. <ride> Se la ridono, io, guarda, non sa cos'è. Ma loro, peraltro, sono molto più giovani, vero? Eh beh, sì, chiaro, chiaro. Quindi, Quindi hanno proprio... quell'arroganza che possono no, avere beh, i giovani. No, beh, sono dei, dei, dei giovani... <ride> primi della classe del conservatorio e quindi hanno tutto lo, il diritto e la ragione quando si suona quella roba lì di, di jazz fondamentalmente seppur noi facciamo jazz tradizionale però di, di trattarmi con insomma, una, una amorevole compassione ecco diciamo <ride> Poverino, beh. Beh, sono sicura... bravo, sei bravo a cantare quando al tuo momento te lo faccio ah, sono sicura <ride> che loro invece sono molto contenti di avere ah, beh, no, sì, poi... uno stimolo certo. Io... che non sia così accademico ovviamente dall'altra parte quando tu hai un approccio accademico invidi sempre quello che viene tra virgolette da non so dalla strada sembra un po' troppo però insomma quello l'autodidatta che quindi magari certe cose le ha imparate per, per i fatti suoi penso oppure che... mi ricordo Um, Renzo che suonava basso tuba oh, sì, sì, lui penso che, che, suonava, sia un altro, che per lui era suonare rock beh ne, nella Dirty Orchestra c'era questa specie di, di, di crossover tra roba più era rock come essere roba... parte di una rock band ah, beh, beh, era un po' rock band eh, lo, era, lo era a tutti gli effetti sì, sai, era stato una, una gran, un grande momento il, quella, quella formazione poi ovviamente come tutte le cose vanno, finiscono nel senso non, non, di solito quasi no. come la puntata di Live Actually wow, wow. Eh... <ride> esattamente forse come la puntata di Live Actually sì, è finita così? No, beh, sì, siamo quasi, siamo quasi siamo giunti alla fine perché... C'è qualche altro messaggio? No, infatti mi, mi sono piace, un po' triste perché abbiamo un messaggio eh, firmato Caf San Michele che dice la disoccupazione ti ha dato un bel mestiere okay. e non so se parlassero con me <ride> che effettivamente okay. sono... sto prendendo la Naspi o... O non so, in che modo volessero parlare con te perché 
Beh, per, oh. perché no? Beh, e... perché infatti, poi, no, non abbi- poi abbiamo degli interventi di saluto, ma non, 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 non ci hanno chiesto nessuna, non ho nessuna domanda particolare. Beh, saluto CAF San Michele. Allora. Però sì, noi salutiamo <ride> e salutiamo tutti, i, tutti quelli che ci hanno ascoltato, che hanno seguito la diretta e ricordiamo che sia il podcast sia il video saranno disponibili dal, nell'archivio eh, di Rocket Radio e ovviamente potete mi... riguardarvelo potete riguardarvelo o riascoltar- riascoltarvelo eh, con calma e Grande Kate, grazie per avermi invitato, è stato un piacere. Ancora, Vuoi darmi stato... il gomito? No, no, io non neanche faccio No, neanche beh, okay. wow. non, mi è mai... non mi è piaciuto poi questa appropriazione. Il gomito? No, il gomito non mi è mai piaciuto, ancora meno mi è piaciuto l'appropriarsi. Ma questo non si fa, è illegale. Lo fanno i politici, sì, ora lo fanno così col no, pugno, si sono, appropriati del... okay. si sono appropriati del pugno, quindi ah. no, non mi piace. <ride> ehm... Will... Come Willy, il principe di Bel Air? C'era questo. Eh, non so se ti no, ricordi. No? Quello, non so se è Covid approved. Non è Covid friendly. <ride> però è molto figo. Comunque, um, <ride> bene. Allora, io spero che ci sentiremo con... Um, che Live Actually um, possa trasmettere anche il sabato prossimo e quello ancora come da calendario. E vuoi, vuoi regalarci una, una sigla finale per questa sì. puntata? Beh, innanzitutto voglio ringraziare Dork oh, sì. Ringraziamo nuovamente eh, il colorificio e in particolare e Dork voi, ragazzi, che, che, siete lì. che è stato con noi pazientemente fino adesso e Noi ci sentiremo presto sempre su Rocket Radio dai, vi faccio un pezzo strumentale che potete sfumare quando volete.
Grazie a tutti.